0: Sejam bem-vindos ao episódio do Fever Pitch de Espanha, como sempre às terças-feiras aqui o João Queiroz para nos ajudar a compreender um pouco melhor o que aconteceu e principalmente o que nos espera para a última jornada de Espanha. Tudo em aberto, vão caindo os candidatos, o Sevilla já tinha ficado para trás, este fim de semana Barcelona perde em casa com o Celta, não só se despede do título como me abre uma janela de discussão sobre a continuidade ou não de uh, Kuman e até do próprio Messi. É, do, é um dos temas mais abordados pela uh, imprensa uh, espanhola e temos luta a dois, os dois clubes de Madrid em luta aberta para uh, vencer o campeonato uh, hoje recuso-me a dizer quem é o favorito, já dei o campeonato ao Atlético já dei o campeonato ao Barcelona, já disse que o Real Madrid podia lá chegar e agora, uh, aliás houve ali uma altura no fim de semana com o Atlético a perder em casa e o Real a ganhar parecia que ia virar outra vez para o Real a verdade é que o Atlético conseguiu ganhar dramaticamente e partem agora para a última jornada eh, numa posição simples. O Real vai ter que fazer melhor que o Atlético, se caso contrário, o Atlético acaba como campeão. Mas vamos tentar perceber isto, a luta pela manutenção, também olhar para a segunda divisão, tudo com a ajuda aqui do João Queiroz, que faz agora um ano que se juntou ao Fever Pitch para falar todas as semanas sobre futebol espanhol e tenho que lhe agradecer por isso. Tem acompanhado aqui não só o campeonato este ano, mas também já fizemos o acompanhamento do ano passado e também das provas europeias e estamos a completar agora um ciclo de um ano de conversas de futebol espanhol. João, bem-vindo, obrigado por estares aqui novamente para falar de Espanha e eh, o que é que podemos esperar agora deste fim de semana eh, e já vamos olhar para o que fizeram as equipas nesta jornada, mas indiretamente a uh, questão, o que é que podemos esperar na, no próximo fim de semana, enquanto te recupera aqui as capas principais dos jornais 2, uh, com os temas que atravessam a imprensa espanhola. Bem-vindo, João.
1: Obrigado, João. Uh, viva. Uh, bem, eu já não sei o que é que uh, temos de esperar, não é? Uh, há uma semana atrás ainda podia haver quatro campeões. Uh, era difícil para o Sevilha, estava a seis pontos, mas ainda havia a perspectiva matemática de se poder sagrar campeão. Caiu o Sevilha, o Barcelona tem vindo de design em design até ao design final, e há já quem fala em Xavi como futuro treinador do Barcelona. Aliás, os jornais do Barcelona, um deles diz Xavi já está. Portanto, independentemente do Kuman, dizer que tem condições para continuar, é o Sport. Xavi já já está aqui. Portanto, há quem perspective que o futuro técnico do Barcelona já chegou a Barcelona e, portanto, poderá, poderemos estar na iminência de ter Xavi como, como futuro técnico do, do Barça. Aliás, nós dissemos e agora que faz um ano, dissemos que todo este período no Barcelona, com, com eleições, com uma enorme crise financeira, Uh, seria um bocadinho uma, uma transição para que uh, tudo isto sucedesse, ou seja, para que lá porta regressasse, para que Xavi pudesse regressar como, como treinador. Uh, portanto, a, a ideia é, é que Xavi, mais tarde ou mais cedo, ocupe o lugar de, de técnico do Barcelona. Vamos ver se será na, 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 próxima, na próxima temporada. Está, está em aberto essa perspectiva, porque uh, depois de, de o Barça ter estado muito mal depois de parecer estar muito bem e ir a caminho da conquista da dobradinha, no mês tudo se precipitou com a derrota frente ao Granada, com o empate frente ao Atlético de Madrid e depois com uma, com uma série de, de novelas recambulescas em que nota-se claramente que os jogadores em campo não estão minimamente interessados na continuidade de, de Kuman, é uma equipa apática, é uma equipa sem chama, é uma equipa uh, perdida, uma equipa que está a ganhar 2-0 no terreno do Levante e acaba por empatar 3-3, uma equipa que está a ganhar um 0 ao Celta em casa e acaba por perder 2-1, E portanto eu acho que uh, Kuman já não faz parte deste filme, vamos, uh, vamos perceber quem é que uh, ficará e quem é que irá abandonar o Barça, Uh, estou em querer que o Messi, uh, com o Xavi, poderá ficar, uh, parece-me que a ideia de, de Laporte é mesmo ir recrutar Xavi para, para que Messi possa, possa renovar o seu contrato de, de um ano, uh, e depois, lá está, há que recuperar uh, Ansu Fati, há que recuperar Coutinho, há que contratar no mercado mais um ou dois jogadores que não se percebem muito bem quem serão, já se percebeu que a saúde financeira do Barça não é a melhor, Daí Neymar ter assinado pelo PSG. Neymar esperou até à exaustão eh, pelo, pelo Barça. Esperou até à exaustão que o Barça batesse eh, um cheque churuto. Só que o Barça não tem condições para fazê-lo. E o Neymar eh, optou por, por continuar na, na capital francesa.
0: Aqui também há um outro jornal um, que eu penso... Sim, o Mundo Deportivo também é da Catalunha, não é, João? Sim, e sim. aqui fala de quatro jogadores que... Uh, eram intocáveis e deixaram de ser, uh, portanto, eles tiram até o I e passam a ser tocáveis. Ou seja, são jogadores que uh, podem passar, uh, pela, pode passar pela saída do Barça uh, se não aceitarem um, um corte no salário. É, é mais ou menos isto. Que diz aqui ao mesmo tempo que falo do Memphis Depay, uh, já vestido a Barcelona em, em França. Uh, portanto, há aqui uh, duas correntes praticamente em Espanha, não é João? Em, em Espanha, na Catalunha.
1: Sim, parece-me que há aqui os jogadores que, por exemplo, o Francisco Trincão parece-me que teve muito poucas oportunidades. Acho que o jovem português, quando entrou, até foi um jogador disponível para, para poder ajudar o Barcelona. Acho que há ali um certo período da temporada em que ele parece que vai encarrilar. Quando marca o golo em, em Sevilha, frente ao Betis, nos instantes finais que permite ao Barcelona sair de lá com três pontos... O que é facto é que uh, nunca mais teve grandes oportunidades, ou pelo menos oportunidades significativas, de quando em vez entra a 5 minutos do fim, sem, é. sem e com o Barça em dificuldades, sem, sem possibilidades claras de dar a volta ao, ao marcador.
0: Já agora, vamos uh, olhar para a imprensa, mais afeta a Madrid, ao é Real e ao Atlético. O As fala de uma ligação entre uh, Alegre e Raul, no sentido de alternativa a Zidane, falou-se muito da saída do Zidane, que teria dito no balneário que ia sair após o término do campeonato, mas ele, depois, ele próprio desmentiu, até disse qualquer coisa com acham, que ia dizer uma coisa dessas numa altura em que não podemos ser campeões. Portanto, fica aqui esta dúvida no ar. Depois, o As puxa ali, como não poderia deixar de ser pela história, a uh, dizer que a história está com o Atlético foi campeão sempre que chegou líder à última jornada uh, também uh, passa pelo, pelo pela, por, por isso disseste o e ser hipótese para uh, Barcelona e depois olhamos aqui para a marca onde uh, claramente uh, já a marca vira mais para o caso do Atlético Madrid poder, poder ser campeão uh, Dá aqui um destaque a uma paragem no jogo. Uma paragem para hidratação foi uma coisa que eu também não percebi muito bem. Pensei que estavam alguns 40 graus em Madrid e nem, nem era o caso. Houve ali uma paragem de jogo que o, o, o Simeone aproveitou para um, puxar pela, pela sua equipa. E, portanto, aqui, como sempre, a imprensa espanhola há dois tempos, uma virada para a Barcelona a outra para as equipas de Madrid, não é, João?
1: Pois, o, o jornal Lares dá destaque ao substituto de Zidane. Uh, a ideia que fica é que o Zidane já está mais fora do, do Real Madrid do que, do que dentro. Há uma semana atrás falávamos aqui no Lou. Eu acredito que o Low poderá continuar a ser uma hipótese, mas neste momento estou, estou claramente mais inclinado para o Raul. Uh, Parece-me que o Real está a fazer uma forte aposta na, na cantera e, e a marca também dá destaque ao Miguel Gutiérrez, que, é, que é um jogador... É absolutamente fantástico, um lateral esquerdo que vai pegar destaca uh, na, na defesa do Real Madrid, o Raul lançou uma série destes jovens como o Miguel Gutierrez, como o Marvin Park, como o Schust, como o Blanco jogadores que começam a ganhar algum protagonismo uh, na esfera do, do Real Madrid e sabe-se que o Real Madrid não tem dedicado uh, muito, vai lá, muito tempo e muito apoio à sua cantera, pode ser que seja desta, até porque está em dificuldades financeiras. É verdade que com o novo estádio será obrigado, inevitavelmente, a contratar uma grande estrela, não sei se Alan não sei se Mbappé, estou mais inclinado até para, para Mbappé, mas o que é facto é que a aposta será na, na, na cantera e, portanto, apostando na cantera não há melhor homem do que o Raul para, para se poder fixar como técnico do Real Madrid, um bocadinho até na linha do Zidane, o Zidane uh, viveu sempre uh, na sombra uh, de, de outros treinadores, uh, depois saltou para adjunto do Ancelotti e pegou na, na equipa malu Rafa Benítez, uh, aquela aposta no Rafa Benítez se, se revelou uh, absolutamente negativa e, e uma aposta absolutamente falhada, portanto uh, o Real Madrid pode estar na iminência de ter um novo treinador, ninguém o admite de forma um, oficial no Real Madrid, porque a equipa ainda tem possibilidades de ser campeã, mas, como é óbvio, fala-se abundantemente do, do sucessor de, de Zinedine Zidane. E fala-se também, obviamente, do Atlético e da palestra que deu a volta à Liga. O Simeone aproveitou aquela paragem para tranquilizar os seus jogadores, disse-lhes inclusivamente, se chegarmos ao empate, damos a volta a isto. O facto é que, quando a 15 minutos do fim o Ante Budimir, Marca o golo que coloca o na frente. Uh, poucos acreditariam que o Atlético ainda conseguisse agarrar este campeonato. É verdade que uh, jogou bem, é verdade que criou mais oportunidades do que nunca, mas também já o tinha criado frente ao Levante e acabou por, por perder esse jogo em casa. Uh, e muitos, uh, inclusive eu, recordei-me do facto do Ossassuna, na época passada, nesta mesma jornada, ou seja, na jornada 37 ter ido a Barcelona ganhar por 2-1 e dado o título ao Real Madrid. Portanto, foi, foi muito, foi muito uh, interessante perceber que o Asasuna, em dois anos consecutivos, poderia ter dado na mesma jornada ao Real Madrid, mas o Atlético, depois da entrada do Félix e com o Soares on fire, acabou por, por dar a volta ao marcador e agora estabelece como principal uh, candidato ao título. E tu já o disse? já não fazes prognósticos, eu também já, já, já não me uh, ouvido a fazer muitas uh, uh, apostas. O que é facto é que, vejamos, uh, há aqui duas perspectivas de, de ver a questão. Uh, primeiro, parece-me que o, o Atlético já passou o cabo das tormentas, não é? Já, já passou a fase mais difícil da temporada e depois há aqui um bocadinho aquela, aquela, aquela lei que não é lei e que não, é, que não está escrita e, e nem pode estar. Mas que, nos, que muitas das vezes nos faz recordar o ciclismo, não é? Quem, quem chega à última etapa com a camisola amarela geralmente não é atacado. Uh, e neste caso, o Atlético, chegando à última jornada com, com a, a, a primeira posição da Liga uh, garantida, parece-me que tem tudo na mão para, para se poder sagrar campeão. Só que depois entrou aqui várias equações uh, que, que merecem ser destacadas. É que o Real Madrid. Não vai dar de barato este campeonato, e jogando em casa vai fazer tudo para vencer o jogo e pressionar o Atlético de Madrid, e o Valladolid precisa do jogo. O Valladolid está, está nos últimos lugares da tabela, e só ganhando é que conseguirá escapar à, à descida de divisão. Uh, depois, há muitas lembranças uh, também dos anos 90, do início dos anos 90, em particular duas épocas, o Barcelona é campeão sem mácula em 91, Uh, e depois nos três anos seguintes é, volta a ser campeão e conquista ali um tetra, mas sempre com episódios recambolescos na, nas últimas jornadas. Uh, primeiro beneficiou uh, quer em 92, quer em 93 de derrotas do Real Madrid em Tenerife, o Real Madrid Tenerife. Tenerife duas vezes, numa perdeu por 2-0, noutra perdeu por 3-2, uh, num ano com Benito Flor, noutro com Jorge Valdano, e depois há aquele pênalti do Kits na, na Corunha, que também uh, dá a volta ao campeonato e, portanto, isso também tem vindo muito à baila, e acredito que se o Atlético, até pela forma de jogar, não conseguir uh, resolver a sua situação muito cedo no jogo de, de Valladolid, vai ter muitas uh, dificuldades e vai uh, passar por uh, maus tocados, porque o Valladolid, lá está, uh, necessita de ganhar. O Valladolid já não ganha há muitos jogos, mas uh, é bom perceber nas uh, situações estatísticas... Quanto mais tempo está sem se ganhar, mais perto está de se ganhar. E, portanto, vamos perceber se uh, o Valladolid vai ou não dar a volta a esta crise e ainda abrir aqui uma janela de esperança para se fixar na primeira divisão. Acho que para, para o projeto do Valladolid e, e, em particular, para o Ronaldo, para o Ronaldo fenómeno, seria uh, uma lástima se o Valladolid caísse na, na segunda divisão. E, portanto, o Valladolid vai dificultar muito a tarefa ao, ao Atlético Madrid, penso que o Villarreal, independentemente do profissionalismo dos seus jogadores e do seu treinador, irá mais descontraído a Madrid porque tem a final da Liga Europa na próxima quarta-feira.
0: Oh João, ainda voltando aos dois jogos que, se quiser, aliás, vamos voltar até aos quatro jogos que marcavam uh, o topo da tabela, uh, para falar também aqui do, da queda do Sevilha. No jogo que até foi equilibrado, os números são muito exagerados, mas o Villarreal ganha por 4-0 ao Sevilha, em vésperas de ir jogar a Liga Europa, conseguiu que a marcação dos jogos da próxima jornada fossem para sábado. A Liga colocou os jogos de sábado, mas tem aqui uma uma componente engraçada é colocou os jogos um pouco mais cedo para que não afetasse depois o horário da Eurovisão do Festival Eurovisão da Canção, isto é uma parte engraçada, mas sim senhor, vão, vão jogar mais cedo para o Villarreal também ter um dia mais de, de descanso, acaba, ou seja, o Villarreal está a acabar esta época em grande, o Sevilha é, acaba um pouco com desilusão, não é? Ali há duas, três semanas para sair aqui não podia entrar na luta pelo título, embora com muita bondade, eu sei, mas acaba, pronto, em jeito de descompressão. Nós dissemos no arranque das conversas da temporada, o Sevilla tinha começado muito bem com aquela ótima exibição perante o Bayern, na Supertaça Europeia, e depois confirmou ao longo da temporada a qualidade que tem. E também, por outro lado... Um, tu já falaste da, da, da vitória do, do Real Madrid em Bilbao e do, dessa remontada que o Atlético conseguiu. Um, Dizem que o Celta de Vigo consegue a quinta vitória seguida em, em Barcelona. Uh, portanto, tu falaste tudo de mérito do Barcelona, mas acho que vale a pena também fazer aqui um elogio ao Celta e ao Villarreal.
1: Parece-me que sim, e parece-me que no meio disto tudo, e já que tens aqui o quadro de resultados, deixa-me destacar sim. alguns aspectos. Posso. Primeiro, só o Sevilha, o Esca e o Atlético é que não marcaram. Falámos aqui no início da época da pouca produtividade ofensiva das equipas, nesta jornada, numa jornada absolutamente decisiva, tivemos 35 golos, acho que é positivo, não houve nenhum empate, houve sete vitórias caseiras e houve três vitórias forasteiras. Ao intervalo estavam decididas as equipas que, que desciam, e isso também é curioso. O Eibar, o Elche e o Valladolid estavam na segunda divisão. Houve aqui uma inversão na segunda parte em boa parte, graças ao Elche, que deu a volta em Cádiz, e graças ao Betis, que marcou ao Weska. E, e depois, falando em particular desse jogo do, do Sevilha, o Sevilha na primeira parte criou muitas, muitas ocasiões. O Luke de Jong foi muito perdulário o Lucas Campos também, eh, desperdiçaram, costuma recordar, duas situações cada um, e depois no final da primeira parte o Baca aproveita um, uma situação de canto eh, executada pelo Parerro para marcar, eh, na, no início da segunda parte há a expulsão do Diego Carlos, e pronto, e o Villarreal embala para, para o 4-0, com Baca e Gerardo Moreno, numa tarde absolutamente sublime, eh, goleada do Villarreal. Eu, eu penso que a época do Sevilla aquela derrota frente ao Atlético, acho que o Sevilha uh, tentou, procurou recuperar o atraso, acho que o Sevilha faz uma época muito positiva, mas depois uh, aquela derrota deita tudo a perder e é aí que o Sevilha se ciclipsa se se e, e deita tudo a, a, a perder. Já o Barcelona uh, foi mais do mesmo, uh, frente ao Granada tinha estado a ganhar e permitiu a, a remontada, frente ao Celta aconteceu uh, exatamente o mesmo o Celta absolutamente tranquilo, já se sabe que não vai uh, entrar nas competições europeias, uh, foram definidos os critérios de apuramento para as competições europeias, mesmo que o Villarreal ganhe uh, a, Liga dos, uh, a Liga Europa, uh, a, equipa, a equipa que entra será francesa e não, e não espanhola, é curioso, Exato. Uh, e, e portanto uh, acaba aqui o Celta por, uh, independentemente de tudo isso, a garantir um triunfo em, em Barcelona, um triunfo absolutamente uh, fantástico, com o Santi Mina em grande a bizarro e o Barça a demonstrar uh, as fragilidades do, do, do costume. Parece-me que para, para o Barcelona é a crónica de, de uma época que começou mal, que no meio até esteve relativamente boa, uh, com a conquista inclusivamente da, da Copa, e termina um, muito, má, muito mal com, com o Barcelona, à espera desesperadamente de, de poder uh, encerrar tudo isto e, e lá está, renovar os votos de, de, de uma esperança que anda à redada de campeão Não é muito habitual vermos duas épocas seguidas sem o Barcelona conquistar o título de campeão da, da Liga. Portanto, termina tudo mal para, para o Barcelona e, e termina tudo aparentemente bem para as equipas de, de Madrid porque, independentemente de quem venha a ser o campeão, e se for o Real Madrid, claro que para o Atlético é uma época negativíssima, porque para além de não ganhar nada, tem o melhor plantel e andou quase sempre à frente, mas parece-me que há aqui uma mensagem de força, quer do Atlético, quer do Real Madrid. O Real Madrid vai longe nas competições europeias e consegue, contra todos os prognósticos, levar a decisão ou a discussão do título até à última jornada. Sendo que os apurados para a Supertaça Espanhola também estão definidos. Aquela célebre supertaça disputada nos, moldes taça, é disputada nos moldes da taça da Liga Portuguesa já têm os seus finalistas definidos. Portanto, Atlético e Real Madrid serão as equipas que aparecem via campeonato. O Barcelona e o Atlético foram os finalistas da Copa, serão uh, novamente uh, as equipas a disputar. Portanto, uh, é curioso porque. Uh, Andamos aqui, uh, todas as épocas, uh, 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 a perspectivar e a falar desta super taça e aquilo não anda, não anda muito longe uh, do, do que é a taça da Liga, ou seja, estão lá quase sempre os mesmos. Uh, o Real Madrid e o Barcelona marcaram presença em todas as edições, o Atlético volta a repetir depois de ter estado o ano passado, o Atlético de Madrid esteve na primeira, vai estar agora, o ano passado esteve a Real Sociedade.
0: João, obrigado por essa explicação também da Supertaça, porque nem, nem sempre é... é, é, é do, são
1: pequeno. os dois primeiros do campeonato e, o, e os dois finalistas da, da, da Taça.
0: Precisamente. E a Taça de Espanha tem tido tantas surpresas e teve até duas finais este ano que é bom fazermos o ponto da situação porque com o passar do tempo até se podem confundir os vencedores e as finais relativamente a cada temporada. Portanto, estamos aqui a caminhar claramente para o fim. Um campeonato que também teve muito, muita confusão na tabela, porque as datas andavam muito desencontradas, raramente as equipas tinham todas o mesmo número de jogos disputados. Não é o que acontece agora na última semana de competição, agora está tudo certo e conseguimos então perceber claramente aquilo que eu disse no início do episódio para a última jornada o Real Madrid terá que fazer forçosamente melhor com o uh, uh, Atlético e o melhor é se o Atlético, por exemplo, perder, o Real não pode só empatar, tem que ganhar para conseguir chegar à, à vitória. portanto ao, 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 ao Há
1: nove conjugações de resultados, o Real é campeão em duas, o Atlético é campeão em sete. Portanto, o Real só é campeão se ganhar e o Atlético empatar, ou se ganhar e o Atlético perder.
0: Eu diria que está muito difícil ao Atlético Madrid complicar este campeonato. Mas, depois de terem tantos pontos de avanço e depois do que já se viu, e principalmente depois do susto do último jogo, eu já não digo nada. Não, não... Isto vai ser mesmo até ao fim. A menos que o Atlético entre fortíssimo e desata marcar golos no início do jogo. Uh, já agora aqui o Elegio para a Sports, que nos permitiu ver uh, três jogos praticamente ao mesmo tempo, mas acima de tudo o Real e o Atlético Madrid ao mesmo tempo, num formato de mosaico, uh, que, que eu me lembro, foi a primeira vez que vi aqui, posso estar, uh, posso estar a esquecer, se que no ano passado já aconteceu, mas não me recordo, e desta vez uh, achei que a coisa foi feita atempadamente e bem explicada, Uh, bem comentada também uh, no estúdio, uh, e, e como são os detentores dos direitos do, do campeonato em Portugal, acho que uh, vale a pena também elogiar essa postura. Provavelmente vamos ter novamente uh, dois quadrados para espreitar o que Atlético e Real estiverem a fazer na última jornada, e isso é muito, muito interessante. Uh, depois, também dizer, que o João já explicou, a, a questão da, da Conference League Uh, a Espanha uh, não vai ter ninguém, mesmo que o Villarreal uh, vença a, a, a taça UEFA. Isso ficou uh, decidido entre a, a Federação Espanhola e a UEFA. Uh, não, não, não há grande explicação para quem perguntar, mas porquê? É o que está, é o que está decidido. Não há assim grande, grande explicação. Não, isso,
1: demonstra, isso demonstra, João, se me permites, é que... Uh a nova competição da UEFA começa já coxa, não é? Porque, quer dizer, um país como a Espanha, prescindir de um clube lá, não é... Não é? é eu acho que é significativo e não é muito bom, não é um bom augúrio para esta Conference League, quer dizer, é já desprezar um bocadinho esta, esta competição, não é?
0: É, também me parece, porque tu consegues, na, naquilo que é, naquilo que nós conseguimos entender, que é o conceito da Conference League, conseguimos lá ver perfeitamente o Celta de Vigo, ou Atlético, uh, Atlético de Madrid, uh, Atlético de Bilbao, peço desculpa, uh, mas enfim, não, não vai acontecer. Uh, se for para dar espaço a uma equipa de uma federação que não tem espaço das outras provas, para mim tudo bem, mas eu já estou muito confi desconfiado em relação ao sistema em escadinha, ou seja, pode acontecer perfeitamente um clube uh, estar a lutar para entrar na fase de grupos da Liga de Campeões e não consegue, cai para a Liga Europa, pode fazer uma má Liga Europa, não consegue ficar na fase de grupos dos dois primeiros lugares, fica em terceiro, cai para a Conference League e chegas ali a março, abril e tens as eliminatórias, ou a fevereiro, março, tens as eliminatórias e lá está o clube que estava para entrar na Liga dos Campeões, já está a jogar a Liga das Confederações, desvirtuando muito tudo isto, mas nós vamos ter tempo para falar dessas, dessa nova competição da UEFA, dos prós e dos contras, sabendo que a La Liga não vai lá colocar nenhum representante. Portanto, também eh, o dissemos aqui na altura que uh, o facto de o Villarreal e o Manchester United jogarem a final da Liga Europa podia dar aso a algumas alterações nas equipas que disputam a terceira e última eliminatória da, ou pré-eliminatória da Champions, uh, podendo avançar uh, o clube do país mais bem cotado para uh, uh, o play-off automaticamente. Isso não vai acontecer, mesmo que o Manchester United ganhe. Portanto, fica também esse esclarecimento da UEFA. Em da campeão da Turquia. Exatamente, portanto, isso já está também perfeitamente claro. É uma mudança em relação ao que conhecíamos da época passada. Portanto, ficamos aqui para simplificar apenas e só com a expectativa. Deixa-me deixa de só,
1: deixa só dizer que isto tudo me cheira. Eu não, não gosto muito da <risos> expressão. Há ser de última hora, não é? é Chama-me tudo a esturro. A final da Liga dos Campeões, onde é que era para ser?
0: Na Turquia, exatamente.
1: Pronto, e foi desviada da Turquia, portanto eu acho que há aqui sempre uma compensação de qualquer coisa. É verdade. Enfim, isto tudo é, é tudo muito mal, mal explicado, porque assim, é noutras mal explicado, épocas entrou o terceiro francês e, e a situação foi diferente e agora de repente entrou o campeão da Turquia, pronto.
0: É, é, acima de tudo é isso. Tu diz, né?
1: não, não queria estar aqui a desviar, mas, mas para. Não,
0: faz parte, não, faz parte, não, não estamos a desviar nada. É, é no seguimento da, da conversa. Aliás, para desviar ainda mais, realmente fal, falta mesmo a comunicação, ou pelo menos que as coisas sejam mais claras, mais perceptíveis, mas mesmo assim não chega aos calcanhares da Liga Portugal que eh, tem ainda jogos para marcar que deveriam começar amanhã eh, e ainda não estão marcados. Portanto, isto cada um com o futebol que merece. E, e no, há muitos, muitos problemas no futebol em Espanha, é verdade, mas pelo menos aí, e, e isto visto de fora, pelo menos, um, e, e nos problemas todos que tem a Federação e tem a Liga Espanhola, eles pelo menos tentam que as coisas vão em frente, tentam explicar, e concordo só ou não tem as coisas mais ou menos alinhavadas, tal como eu disse, a próxima jornada marcada para sábado, protegendo o Villarreal, protegendo o Festival da Canção, pelo isso é muito importante uh, também para a Federação e a Liga Espanhola, mas as coisas vão andando e tu vais percebendo. Uh, e, nesta altura, em Espanha, uh, tens esta situação europeia, portanto, o Betis e o Villarreal fecham os apuramentos para uh, a Europa, o Villarreal se perder a final da Liga Europa, Volta à Liga Europa, se ganhar, entra na Liga dos não, Campeões. Não, não. Desculpa,
1: corrigir. O, portanto, a Real Sociedade e o Betis estão em posição de Liga Europa, o Villarreal está em posição de Conference League. E o que acontece é o seguinte: se o Villarreal Real ganhar a Liga Europa, vai para a Liga dos Campeões, se ficar em sétimo, uh, vai para a Conference League. Vai para a Conference League. Portanto, okay. o que a Espanha prescinde do lugar da Conference League é, é se o, o Villarreal não, não, não. ganhar. Aí é que não há ninguém de Espanha na Conference League. Se o Villarreal perder, uh, o sétimo vai ter que ir à Conference League.
0: Tal e qual. Bem explicadinho, e dizer que o Celta já não tem hipótese nenhuma. Uh, Celtic, Atlético de Bilbao e Granada são equipas que têm andado até a espreitar. Mais o Atlético Bilbao e o Granada, que quando estiveram na Europa este ano, vão ficar de fora. E isto leva-nos então para uh, ali os últimos lugares. O Eibar, ao fim de sete anos. Despede-se da, da primeira divisão, espero que eh, consigam regressar. Já aqui elogiámos muito o projeto do Eibar, muito equilibrado, muito realista, uma presidente carismática e uma zona de, de Espanha, do País Basco bem representada, com o Estádio Castizo uh, Enfim, só, só tenho elogios para o Eibar. Este ano, realmente, a coisa correu muito mal. Uh, enquanto houve ali o futebol pensado pelo Mindy Libar, as coisas correram bem. Uh, não, acho que não se conseguiram renovar. Acho que também não há muito fundo de maneira para conseguirem se reinventar. Portanto, agora uma descida à 2 Divisão. Espero que seja uma coisa passageira e que voltem e façam falta à primeira Divisão. Fiquem abertos os outros dois lugares, porque temos, como o João já disse, o Valladolid, que na por cima recebe um uh, possível campeão. O, temos o Elche com 33 pontos portanto Valhalla ali 31, Elche 33 e o Esca 33 entre estes três, um vai conseguir um, ficar na, na primeira divisão ao dia de hoje é o Esca, mas Elche e Valhado ali tem uma palavra a dizer um, também não posso dizer que são surpresas estas equipas que estão aqui na luta pela, pela permanência, porque surpresa entretanto o Alavés é verdade, o Alavés e o Getafe um, conseguiram Uh, a permanência, o getafe até com uma grande festa, grandes vídeos nas redes sociais de festejos e recepção à equipa. Mais um ano na primeira divisão. Uh, mais estranho foi ver ali o Valência durante muito tempo uh, envolvido nesta. Nesta luta mais para baixo, o Levante já está mais habituado e uma palavra para o Cádiz que se viu e fez um campeonato muito interessante, que, batendo até o pé algumas das melhores equipas, baralhou muito as contas a determinada altura na luta pelo título e consegue ficar ali quase a meio da tabela, 12 segundo lugar. Ótimo campeonato para a equipa que veio da segunda divisão. E, portanto, Aliás, fica o, Cádiz,
1: agora... o Cádiz conseguiu a sua melhor classificação em 87, 88, foi precisamente décimo segundo. E eles dizem que uh, querem bater essa posição, portanto... Tem que ficar à frente do Asasuna. É, vão ter que subir uma, não é?
0: É, se o Asasuna perder eles ganharem, a coisa pode acontecer. Inclusive, podem passar também o Granada, o Europeu Granada, caso consigam somar uh, uh, mais três pontos e o Granada não pontuar. Inclusive, podem igualar o Atlético de com 46. Ótima, ótima temporada do Cádiz. João, olhando para, para esta luta particular a, a três, de... Cá baixo, já, já falaste o Valladolid, vai ter uma, um, um jogo muito difícil. Aí o e o Esca, o que é que podem esperar?
1: É curioso que jogam todos em casa, não é? Isso pode ser aqui uma, uma vantagem, independentemente de não haver público. O Esca vai receber o Valencia, o Elche vai receber o Atlético e o Valladolid vai receber o Atlético de Madrid. Eu acho que o Valladolid... Uh, Uh, tem praticamente um pé, costuma-se dizer um pé e meio, eu diria um pé e três quartos na segunda divisão, porque vai ter o adversário mais difícil, está em desvantagem pontual relativamente aos, uh, aos seus opositores e uh, tem desvantagem no, no confronto direto, portanto uh, as coisas não estão famosas para, para o Valladolid, parece-me que o Valladolid irremediavelmente o projeto do, do Ronaldo uh, Nazario de Lima conhecido como Ronaldo Fenómeno, vai, vai também cair na, na, na segunda divisão. É bom salientar aqui um aspecto, o Valladolid, de todas estas equipas, e está ali também o Getafe, que, que, com quem sucedeu o mesmo, não mudou de treinador, o Valladolid acreditou em Sérgio Gonzalez até ao fim, aliás, já nas outras épocas teve o Sérgio Gonzalez, e, portanto, parece-me que se, se cair vai ter que se reestruturar também, vai ter que uh, encontrar aqui uma, uma nova forma para, para regressar ao convívio dos grandes, mas parece-me que também vai ser inevitável esta queda do, do Valladolid, porque, vamos ver, o Valladolid precisava de ganhar, e ganhar o Atlético de Madrid não é, não é, assim muito, muito fácil, uh, e precisava também de uma conjugação de resultados muito favorável nos outros estádios, uh, e, portanto, acredito, que o Valladolid irá acompanhar o Weibach, a dúvida aqui uh, continua uh, entre o Esca e o Elche. O Elche esteve com os dois pés uh, na, na segunda divisão, mas depois uma sensacional recuperação Verdade. em que estava a perder por um zero, virou para 3-1 e continua a alimentar não é, a esperança de, de poder permanecer. Tem
0: agora
1: o jogo. jogo frente ao Atlético, Uh, e é curioso que uh, quer o Esca quer o Atlético vão jogar contra dois adversários completamente descomprometidos, ou seja, completamente relaxados. É verdade que quer o Valencia e quer o, o Atlético vão, vão pretender terminar a época da, da melhor maneira, mas, uh, mas há aqui uma janela de esperança quer para o Esca e quer para o Elche, sabendo o Esca que uh, se fizer igual ao seu uh, opositor, uh, neste caso se fizer igual ao Elche, conseguirá a manutenção, desde que se fizer igual, isto não é bem assim, porque se perderem os dois e o Valladolid ganhar, caem os dois, não é? Mas se fizer igual, partindo do princípio que o Valladolid não ganha, conseguirá a permanência, a equipa aragonesa.
0: João, estava aqui a recuperar os jogos da 38 jornada, que, que entretanto foi, foi divulgada Hum, para nós é estranho, não é? Divulgar uma jornada quase que uma semana de antecedência Para nós, em Portugal não, O mais dois...
1: interessante é que uh, <risos> A jornada ficou definida uh, Imediatamente a seguir Ao final dos jogos Desparado, uh, não pouco... é? Não se Sim, houve depois aqui acertos Porque o Eibar e o Barcelona uh, Jogavam numa data independente uh, Tal como o Granada e o Getafe O Sevilha e o Alavés o Levante e o Cádiz, mas depois voltaram-se a juntar ao, ao tal grupo das, das 18 horas espanholas e houve também a nuance da passagem dos jogos de domingo para sábado, em virtude da presença do Villarreal na, na final da Liga Europa. Pronto, foram só as únicas duas alterações, mas foi tudo definido com, com muita rapidez. No domingo à noite já tínhamos a percepção de que, como é que se iria desenhar o, o quadro de horas desta, desta última jornada.
0: Então, o que sobra deste, deste agendamento para a última rodada do Campeonato Espanhol? E ficamos a saber que na sexta-feira sexta à noite o Cádiz vai tentar fazer os tais três pontos perante o Levante, na deslocação ao Levante, para tentar melhorar ainda a sua posição no, na tabela classificativa, tal como o João disse, para bater a melhor posição de sempre na Primeira Liga Espanhola. Depois, no sábado, o, o grande forte do, dos jogos em Espanha, o Celta recebe o Betis, o Eibar recebe o Barcelona, o Esca, o Valencia, o Ossassuna com a Real Sociedade, Real Madrid com o Villarreal, o Valladolid com o Atlético de Madrid e o Elche com o Atlético de Bilbao, ou seja, Real Madrid, a Villarreal e Valhada Lido do Atlético de Madrid são os dois jogos a não perder, porque daqui sairá o campeão 2020-2021 e depois para domingo fica o Granada Getafe e o Sevilha Deportivo à la vez, já seguro na primeira divisão. Portanto, hum, não, não, não vamos entrar, tal como prometemos, não vamos entrar aqui em grandes expectativas, mas pelo menos fica este comentário, pelo menos da minha parte. Seria muito estranho se o Atlético de Madrid não fosse campeão, não é, João?
1: Sim, parece-me que tem na mão tudo para, para poder uh, conquistar o título uh, e teve o campeonato praticamente na mão Uh, portanto, uh, parece-me que o Atlético de Madrid, bem, isto não, não vai ser um passeio, mas uh, eu penso que o Atlético vai ter a, a capacidade e a frieza para, ao contrário de noutras situações, perceber que tem que resolver a situação rapidamente, até para não correr riscos, para que não se crie ali ansiedade e para que não haja a expectativa de que uh, a coisa vai ficar uh, adiada para, para o final. Uh, e outro assunto importante é o Atlético, não dar esperança ao Valladolid, porque o Valladolid ainda tem muito em jogo nesta, nesta jornada e se for uh, prolongando o jogo uh, com o 0-0 uh, num, num resultado indefinido, o Valladolid vai, vai se agarrar a isso e no final vai jogar todas as fichas para procurar ganhar o jogo, ficar na primeira divisão, independentemente do que, do que acontecer ao Atlético Madrid, porque ao Valladolid não interessa. Uh, em nada a luta pelo título, o Vale ali de que quer é permanecer na, 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 Liga, na Liga Espanhola.
0: João, vale a pena. também darmos para a lista dos melhores marcadores à entrada para a última jornada. O título já não vai fugir ao Messi. O Messi, enquanto muito, pode melhorar os 30 gols que tem uh, numa época, <risos> uh, se é que isto se pode dizer assim, meia apagada do Barcelona e com o Messi longe de estar sempre naquelas grandes noites. 30 gols não é mau, não é? <risos> Pois, é, é, não é goles.
1: mal Sim, e o Barcelona com mais de 80 golos portanto, uh, bem vistas Exatamente. as coisas uh, a coisa do ponto de vista ofensivo não foi por aí que, que o Barça acaba por, por uh, claudicar uh, Messi pela oitava vez na carreira eu acho que isto é, é absolutamente assombroso, vai ser o melhor marcador do, do campeonato e é bom salientar que agora não tem grande concorrência mas durante muitos anos uh, teve lá o Cristiano Ronaldo e mesmo assim conseguiu em alguns anos, sagrar-se o melhor marcador da competição. E o Gerardo Moreno, uh, independentemente do que acontecer, e terminando em segundo, terceiro ou até quarto, vai ser pelo segundo ano consecutivo o melhor marcador espanhol, portanto vai ter direito ao, ao troféu Zarra.
0: Um clássico, não é? Já é um clássico. Já agora, dizer que o Benzema contribuiu com 22 golos para o Real Madrid, também já, já não é novidade para ninguém. Aqui o Soares está em destaque porque é o autor do gol que pode valer o campeonato, caso o Atlético confirme a vitória em ao Lido, porque foi ele que fez o gol da remontada. Chega aos 20 golos dispensado pelo Barcelona, é sempre bom lembrar. E dois jogadores que estiveram quase sempre em destaque ao longo de, desta temporada, o marroquino Enéseri do Sevilha, Uh, que tem 18 gols e o Isaac do, da Real Sociedade que uh, tem 16 gols. Todos eles ainda podem melhorar uh, esta marca, caso estejam em condições de jogar, e penso que sim, não, não, não conheço nenhuma limitação. Uh, todos podem melhorar ainda a sua marca para a última jornada. Uh, já agora também, <coughs> perdão, partilhar aqui uh, a, esta estatística das clean sheets dos jogadores, dos guarda-redes que tiveram mais vezes a sua baliza sem sofrer golos. Sem grande uh, surpresa, o All Black do Atlético de Madrid uh, soma 18, golos, uh, 18 jogos sem sofrer golos. O Corretua uh, aproximou-se agora na, na penúltima jornada, deixando a baliza a zeros na deslocação ao Bilbao e soma 17 jogos sem sofrer golos. Depois a confirmação da ótima época do Bono no Sevilha com 15 jogos a zero o Ramiro da Real Sociedade com 13 e o Mark Terstagen do Barcelona com 11. Infelizmente, o Mark Terstagen disseram esta semana, a partir de Barcelona, vai falhar o Euro. Ele também à partida não iria jogar e, e o, o proprietário da baliza é Manuel Neuer. Mas uh, o Ter Stegen penso que nem jogará o último jogo porque vai ser uh, operado ao, ao joelho. Quanto mais pressa, melhor para recuperar e estar operacional já na próxima temporada. Vale a pena também olhar aqui para o que se passa na segunda divisão e percebermos o que é que vamos ter para a próxima temporada em termos de clubes que sobem. Já tínhamos aqui falado do Espanhol de Barcelona, que soma 78 pontos. Já está, já está de volta, já festejou esse regresso e como o João já tinha dito aqui na semana passada, depois temos aqui uma luta uh, aberta uh, comandada pelo Mallorca que também se uh, prepara para subir, não é João? Sim,
1: faltam <risos> poucos pontos, há nova em disputa e portanto havendo 9 em disputa as contas são, feita, são fáceis de fazer, o Almeria já só pode chegar aos, aos 76 o Mallorca tem 75 portanto mais um pontinho, dois e garanta a subida uh, direta Sendo que está intensa a luta pela presença no play-off. Eu diria que há ali cinco equipas uh, a lutar por quatro posições. O Almeria parece-me que tem esse lugar... O Almeria e o Leganês têm esse lugar na mão. Agora entre o Girona, o Rihon e, e o Raio Valhacano uh, vai-se decidir a última vaga. Penso que o Pão Ferradina já não vai chegar lá. Havia a expectativa aqui algumas semanas atrás para sabermos se estes galegos tinham ou não condições para, para chegar lá. Não acho que vão ser mais uh, por via dos históricos. O Girona tem feito uma recuperação absolutamente sensacional. Uh, vem, aliás, de um conjunto de cinco vitórias consecutivas. Ontem à noite ganhou o Rijón, que é um adversário uh, direto. Ganhou por 1-0. Uh, é bom salientar que o Girona se viu envolvido na luta uh, pela, pela presença no play-off na época passada e começou mais tarde esta temporada. E Olá. não começou muito bem andou ali na, na, nos lugares uh, inferiores e de repente desatou a ganhar e penso que até por estar nessa embalagem positiva vai conseguir juntar-se ao Almeria e ao Leganês. Portanto, eu, eu acredito que entre o Rihon, que está a fazer uma época ao contrário, está em queda, e o Raio Vallecante vai decidir a última vaga, depois teremos, uh, lá está, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto a duas mãos, para decidir o, o, os finalistas, e do finalista saltar uma equipa para, para a primeira divisão espanhola, sendo que, na última época, subiu o sexto, portanto, ser terceiro ou quarto aqui tem, tem muito pouca importância, na última época subiu o sexto, que foi o Elche, e há dois anos, e há três anos subiu o quinto, uh, portanto, uhum. isso, isso acaba por uh, dizer muito relativamente à competitividade deste, deste, desta segunda divisão espanhola.
0: E o equilíbrio que há é nesta longuíssima maratona, que é a segunda Divisão Espanhola, tem 22 equipas, e portanto. Com e o Playoffs, que...
1: não, deixa-me salientar, vai terminar Sim. dia 20
0: de junho,
1: ou seja. É quase na uh...
0: final do Europeu. É, e
1: com, e com muito tempo, quer dizer, para as equipas não só uh, terem férias, como perspectivar a temporada seguinte, porque, uh, como é bom de perceber, é completamente diferente. Projetar uma época novamente para a segunda Divisão ou projetar uma época para a primeira Divisão. E, portanto, tendo em conta que aí por meio de julho já terá que estar, inevitavelmente, a trabalhar outra vez, vão ter praticamente 3 semanas de férias a equipa que, que evidentemente, subir. Uh,
0: Deixa-me só dar aqui mais um pormenor, é que a jornada, por isto mesmo, pelo que o João acaba de dizer, os playoffs vão ser ainda longos, isto ainda vai dar mais um mês de competição, e para acelerar o passo aqui na reta final do campeonato, da fase regular, joga-se hoje em Espanha, na segunda divisão espanhola, há um jogo às seis, e há dois jogos às oito e meia, o espanhol que já subiu veio a Ponferradina, o Albacete recebe o Lugo e o Cartagena o Almeria, e amanhã, a partir das 18 horas, jogam-se mais quatro jogos, o Alcor com o Sabadell, o Logronhas, que luta por não descer com o Fimlabrada. Depois o Mirandês recebe o Leganese e o Tenerife, o Maiorca. Na quinta-feira temos então o Girona a tentar dar sequência a estas cinco vitórias seguidas. Vai a Málaga, o Málaga que, por incrível que pareça, está mais perto da descida do que da luta pela subida. O uh, Tenerife recebe o Maiorca e depois para quinta-feira, uh, desculpa, o Rijon recebe o Las Palmas, o Ray Vallecano o Oviedo e o Saragossa, o uh, Castelhon. Isto são os jogos até domingo. Isto para se perceber também o andamento e o ritmo e a intensidade que é uh, este calendário ne, em Espanha, uh, nomeadamente nesta segunda divisão, uh, que é uma longuíssima, como eu disse, maratona uh, a correr. Já agora, fica aqui também uma nota para as equipas que estão no, nos lugares de descida. Não é matemático que o Albacete já tenha descido, tem 37 pontos, e o Castelhão, que é o primeiro da zona não descida, tem 41, mas parece-me mais ou menos inevitável que o Albacete deixa. E depois há aqui uma grande luta aberta. O Lugo, o Sabadell, o Logronhas têm 40 e 41 pontos, respectivamente. E depois o Castelhão, o Alcorcón e o Cartagena, já vou pôr aqui de fora o Saragossa que já tem 47 pontos, estão ali numa luta para fugir então à descida à terceira divisão espanhola e vale a pena recordar também que em Espanha está-se a remodelar o quadro competitivo com a aparição de uma nova divisão no próximo ano, mais intercalar entre, a partir da segunda divisão para baixo. Enfim, isto é a profundidade do, do futebol espanhol, mas resumindo, Espanhol e Maiorca. espanhol já está confirmado, Maiorca muito provavelmente vão estar de regresso à Liga, à Primeira Liga, à La Liga, em Espanha, e depois essa luta a quatro para a última vaga que vamos acompanhar depois do final do campeonato em Espanha. Portanto, fica feita assim, até de forma mais detalhada, a viagem pelas duas divisões espanholas, Fica em aberta então a questão do título, também a questão de quem consegue sobreviver na primeira divisão, na Europa está tudo praticamente decidido, falta saber essa final-Vilha-Real Uh, com o Manchester United para ver para que um, competição é que o Villarreal segue na próxima temporada uh, e uh, como eu disse e como prometi sem fazer previsões deixando só um pouco esta ideia no ar seria tudo muito estranho se de hoje a dias não tivéssemos aqui a falar de um título de campeão de Espanha do Atlético Madrid e, e por consequência também João Félix que uh, iria repetir um, o sabor de ganhar uma, um título na Península Ibérica depois ganhar no Benfica, seria o seu segundo título, vamos ver e um, não vou pôr o João Queiroz nessa posição de fazer previsões mas penso que concordas comigo, não é? seria difícil, ou seria é difícil de imaginar dois oito dias estamos aqui a falar de outra coisa que não o título do Atlético
1: Sim, acho que o Atlético com maior ou menor dificuldade vai ser campeão e evidentemente que Há sempre uh, uma, uma percentagem e é essa percentagem uh, por mínima que seja, que o Real Madrid se vai agarrar para, para poder ainda dar a volta a este campeonato.
0: Vamos esperar, então. fica ao convite para seguirem na Eleven Sport todas as emoções da La Liga uh, no próximo fim de semana, uh, principalmente no sábado. Uh, e eu e o João voltamos então para fazer aqui já o balanço, para fecharmos uh, a época em termos da primeira divisão uh, em Espanha, e para fazer o tal balanço e para olharmos já também para a final da Liga Europa e também para olhar para o andamento da segunda divisão, fica aqui marcado numa conversa que marca uh, o ciclo de um ano de virmos aqui regularmente fazer e partilhar com vocês uh, análises e reflexões sobre o futebol espanhol. Resta-me agradecer João, entretanto há de sair também a lista de Luiz Henrique para o europeu, também teremos tempo para falar sobre isso e já uh, fazer aqui uma ponte para uh, essa grande competição que se seguirá ao fim dos clubes. João, resta-me agradecer. Muito obrigado um abraço. para que um nos encontre para dois oito dias. Bom último dia de campeonato espanhol também para ti. Um abraço.
1: Até para a próxima.